0: se ztratila láska, nebo kde je láska, je otázka, kterou si z lidstvo samou už od paměti, už od roku 2003 si ho nepřestává klást, tedy minimálně v podpísni Where is the love od kapely Black Eyed Peas. A já jsem si říkal, že to by mohl takový dobrý začátek k tomu dnešnímu kázání, protože tuto otázku si klademe a, a je na srdci mnohých lidí. Možná všichni lidé prostě si říkají Podívají se kolem sebe říkají si: Keš, kdyby kolem nás bylo víc lásky, tak bude méně problémů a méně trápení. A my se tak chceme trošičku říct něco k tomuto tématu, a samozřejmě únor se nabízí jako, jako měsíc lásky, že jo, je 14. únor, je Valentín, tak lidi mají tak takový jako romantický, romantický založení, ale ta otázka není pro nás, jenom romantická láska nebo prostě vztah muže a ženy a takové přátelství, randění nebo manželství, ale je to obecně otázka a vztahu mezi lidmi. A věřím, že lidi touží po lásce, lidi touží potom zjistit proč té lásky v životě není více. A, takže to je tu otázku, kterou si dneska chceme položit. A inspirací pro tuto kázání mi bylo kdysi dávno. A jiné kázání, které jsem slyšel od anglického kazatele Michael Remzna, který jsem slyšel to kázání, jsem říkal, to je to je vrchol kazatelství. Já bych chtěl jednou kázat tak jako on, tak tak vtipně, tak promyšleně, tak hluboce, takovým způsobem, že si to kázání lidé budou pamatovat ještě desítky let a já si to jeho kázání pamatuju desítky let. Dneska nemám úplně ambice, že vy byste si pamatovali v další desítky roků to kázání nebo to, co dneska uslyšíte, ale věřím, že celá ta série, do které teďka vstupujeme, která se právě věnuje otázce lásky, je něco, z čeho si něco odnesete. Že tam najdete něco, co vám změní život a my si neděláme ambice že po únoru budete úplně jiní lidé. Kéžby, ale jiní lepší. Neříkám, že jste špatní, ale že všichni máme kam ještě růst, ale myslím si, že ten růst častokrát už je takový spíš po kroučcích, malých kroučcích po, a ta proměna přichází ne vždycky tak dramatická, tak, tak naší touhou je, aby jsme ty krůčky dělali společně a aby něco v nás zůstalo. Takže Když si Black Eyed Peas kladli otázku, kam se ztratila láska nebo kde je láska, já si myslím, že my bychom si možná na úvod mohli položit trošku jinou otázku, kde se vlastně bere láska. Protože my na jednu stranu se díváme a říkáme si, "Tady, tady všude by mělo být víc lásky v mém životě, u mě v práci, u nás v rodině, mezi sourozenci, mezi mezi dětmi, když se prostě mlátí něčím, něčím, nějakým tupým předmětem a, a si říkáte, škoda, že mezi něma není víc lásky, proč se takhle chovají? Jo? Nebo potom si čteme noviny a říkáme si hm. <laughs> A vydrazí, a teďka si můžeme říct jako politici, nebo úředníci, nebo jiní lidi a kriminálníci a všichni, o kterých se píše v novinách, si říkáme, kdyby mezi váma to, to, ta láska, tak to prostě bude ten příběh úplně jiný. Ale problém trošičku toho celého je, že s tím způsobem se mi zdá, když se podíváme na, na svět kolem nás, na celý vesmír, tak, tak, to, tak prostě to není úplně jako otázka a, že tady máme málo lásky, že bychom potřebovali vysvětlovat absenci nebo nedostatek lásky v životě lidí. A to tato, tak, jak to, že vůbec v životě lidí nějaká láska, kde se vlastně bere láska? Proč mají lidé důvod být k sobě milí a přátelští a vstřícní a dělat si dobře navzájem a obětovat se jeden pro druhého a proč, by, proč se díváme na svět a že dává smysl, že prostě když někdo známe ty asi scény z filmů, prostě jak se obětuje, když prostě skočí do té rány, aby zachránil život někoho jiného, někoho, možná cizího, někoho, kdo není on sám. Proč obětala vlastní život pro někoho jiného? To je ta otázka, která si myslím vyžaduje trošku proskoumat. A možná, možná když to proskoumáme, taky zjistíme, kde se dá najít výslásky do našich životů a kde se dá najít motivace pro lásku. Takže tak je to. Víte, lidi mají plno koncepcí představ, co je láska a přiznám se, že já jsem přemýšlel, jak jako definovat lásku, abych vysvětlil lásku a, a, a kolik hodin na to dneska máme, abychom, se jako dost, abychom prošli tím úvodem, takže říkám, to musím hodně zkrátit a hodně zjednodušit. Ale tak si můžeme říct, co láska není. Víte, láska sama o sobě, to není... Že někomu řeknu, já tě miluju. To není pocit, že já se nějak cítím jako nějaké sympatie vůdci člověku, že je mi milý a, a že s tím rád trávím čas a řeknu, a ah, tak to bude, to bude láska. Dokonce láska prostě nejsou nutně romantické večeře, byť toho můžou být součástí v případě třeba manželství, ale samo o sobě romantická večeře a svíčky a, a růže, to není láska. Taky není láska, víte, co není láska? Skandální tvrzení. Já si jsem přesvědčený, že láska na první pohled není láska. Že láska na první pohled neexistuje, takže jsem tam dodal jako láska na první pohled. To také není láska. A já vysvětlím za chviličku, proč. A to, je, a to asi bude jasné, že když řeknu, že chtíč, vášeň a vzrušení, to taky samo o sobě není láskou. Takže my můžeme cítit různé pocity a říct si, a to bude asi ta láska. Ale v tom láska není. Poznamenal jsem si tady takovou frázi, kterou častokrát lidé říkají, kterou, si, kterou poznamenávají, a my jako křesťané to říkáme hodně, říkáme Bůh je láska, říkáme co je láska, no Bůh je láska. A teď si musíme položit otázku, z kterého konce té rovnice vlastně začínáme. Začínáme tím, že víme, co je láska a potom z toho vyvozujeme, že víme, co je Bůh, a nebo obráceně, že víme, že jaký je Bůh a z toho vyvodíme, co je láska. Protože lidi to můžou brát za špatný konec a někdo můžeme brát za špatný konec. Že si představíme, toto je láska. Aha, a když říkáme Bůh je láska, tak to je Bůh. A skrze lásku si myslíme, že poznáváme Boha, což se zčásti děje, ale ne každá představa člověka o tom, co, co láska je, jak funguje, jak se projevuje. Jako je správná, pokud si prostě někdo myslí, že romantická láska a... Vztah, láska mezi mužem a ženou, to je ta, ta láska s velkým lá, to znamená, Bůh je láska, tak Bůh je romantický vztah mezi mužem a ženou, což není pravda, že? Takže, mým otázkou, jakým způsobem k tomu přistupujeme, z jaké strany k tomu přicházíme. A Martin mě tady dal tři knížky, Martin Pence, že můžu rozdat. On má rád kvíz, já jsem ještě kvíz nikdy nedělal. Já poprosím, jestli by moje krásná asistentka mohla knížky přinést. Teda jsem si. Nedbale zapomněl vzadu. Děkuji moc. Takže a, teď už na téma lásky. Vyšlo řada knih a jedna z těch knih je Pět jazyků lásky. Jo. A zeptám se teď trošku kurogu vedle, kdo z vás tu knižku četl? Pár vás jich četlo? Když bych se zeptal, znáte těch pět jazyků lásky, kdo je umí vyjmenovat? Aby dokázal vyměnit pět jazyků lásky, nebo aspoň čtyři, nebo tři jazyky lásky. <laughs> Gary Chappell, když napsal, prostě přišel s konceptem, křesťanský autor, který píše samozřejmě jako knihy, které jsou užitečné a dají se aplikovat i v životech prostě všech lidí, jako začínal prostě v manželství ve vztahu, tím způsobem lidé komunikují lásku, a tak přišel s koncepcí pět jazyků lásky a taky pojmenoval a popsal, a ta knižka měla obrovský úspěch. Tak potom vyšla druhá knižka, pět jazyků lásky, prostě. GT má pětlaziků lásky. Já vlastně, byla z tou značka, takže vyšlo asi 1087 knížek na téma pětlaziku lásky a jak ji projevovat. Ale věřím, že ten základní koncept a už prostě, když ho člověk uhopí, tak potom už dokáže částečně domyslet třeba do těch ostatních věcí. Takže vypadá to, že se úplně nechytáte, tak to je dobrý, protože vy, kteří jste ji učetli, tak vy se nemůžete zúčastnit následující soutěže. Takže ptát vytečný, pokud to znáte. A, takže moje otázka teďka bude. Já přečtu jeden verš a budu od vás chtít slyšet, jestli víte, kde v Bibli byste ho našli. Martin, Martin tady dneska není. Já jsem si říkal, pokud tady Martin bude, tak tomu tu knížku můžu dát rovnou hned jako před začátkem a, Martin, a, a potom, a, potom na Martin, tak to už máš, už mě soutěž. A, ale ne, Martin tady není, takže se můžete zkusit zapojit všichni a čtu tento verš. Otče, Chci, aby také ti, které si mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. A když hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť si mě miloval již před založením světa. Jan a kapitolu chci. Super, takže... já možná si říkáte, že jste to věděli, tušili, nebo to neřekli tak nahlas. A... a Příště, příště víc na hlas a jasně Jan 17. kapitola. Je to takzvaná velknižská modlitba. Ježíš a, se modlí, je tam zaznamenána modlitba, kterou pronesl. A, a, a ten nám trošičku odhaluje, proč to zmiňuju tyto verše. Protože nám odhaluje, kde se vlastně láska bere. Kde má láska svůj počátek. A, takže když si říkáme otázku, kde se vzala láska, odpověď je tady. Ježíš se modlí ke svému a, otci, krátce před tím, než, než je zatčen a než je popraven, tak říká toto. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Mluví o svých učitnicích. Já, jsem, já, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalosti jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi se, tak jako mne. Odčechci, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť si mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče světě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já byl v nich. Jenom v těchto pár verších by se, by se dali rozebírat. Na dlouho, protože je tam mnoho myšlenek, je to velmi hudný text. Ale to co, si, to, co chci zdůraznit, to, co je tady prostě, je, jsou ta slova. Neboť jsi mě miloval již před založením světa. Počátek lásky, nebo láska je věčná. Zní to jako možná kliše, jako fráze, ale láska je věčná, protože láska je odrazem vztahu, který má Bůh, trojediný Bůh, mezi osobami trojice. On říká, ty jsi, miloval, ty jsi mě miloval ještě před založením světa. Ježíš říká, jakožto druhá osoba trojice, jakožto Bůh říká Bohu Otci, ty jsi mě miloval ještě než vznikl čas. Ještě na samým počátku. To je ten vztah, který jsme měli. Od tam pochází láska, tam se vzala. Takže ona je vlastně základem a je neoddělitelně zpětá s naším Bohem. Někteří lidé poukazují na to, takový trošičku rozdíl, který je mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími. A ten je právě v trojici, nebo jinými monotistickými náboženstvími. A, protože boží trojice je výborný, prostě je důležitá věc, je to, je to podstata toho, kým je Bůh, že Bůh je ve třech osobách, ale nikdy úplně nedomýšlíme ty důsledky a někdy lidé dokonce znám lidi, kteří, a slyšel jsem o lidech, kteří říkali, na mě je to moc komplikovaný. Víte, já si půjdu k jinému uh, náboženství, protože já jsem to trojici nepochopil. A potom se nabízí třeba judaismus nebo islám, jakožto monoteistická náboženství, která prostě nemají uh, trojici, nemluví o trojici a říkají, stojí to je jednodušší. Ale ta, ta úžasná a fascinující věc, kterou, kterou člověk může poznamenat, to si může všimnout, je, že trojice mnoho vysvětluje. Když najednou víme, když nám Bible říká, že Bůh je trojediný, tak nám je vysvětleno to, kde se právě kde se berou věci jako láska. Že láska, prostě, že Bůh mohl být láskou ještě předtím, než cokoliv stvořil. Jo, protože někdo by mohl říct, že takový Bůh, který je není trojediný tak kdyby prostě existoval a tak. Říká, pokud by měl být láskou, pokud by chtěl být láskou, tak by si k tomu někoho potřeboval stvořit. Asi ty lidi by si potřeboval stvořit, aby mohl jim projevovat lásku, protože předtím nejspíš si lidi stvořil, tak by láska nebyla. Jestli to dává smysl, jestli, se, jestli, jestli chytáte to, co, je ten důraz nebo tu myšlenku. Jo? Láska jako taková je odrazem vztahu, který nacházíme v božské trojici mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. Tuto myšlenku jsme trošičku zmiňovali, nebo jsme se ji dotýkali, pamatuju, si jsme měli sérii na knížku od Timothy Kellera Králův kříž, tak on tam o tom mluví, jestli si vzpomenete, jak vám, tak tánci, Prostě než Bůh cokoliv stvořil, takový ten vztah tak přirovnává k tanci. takže to jenom byste se chytli, vlastně čeho se dotýkám. Jo? A když potom Bůh stvořil lidi, nás jako lidstvo, tak nám dal úkol, ten úkol je popsaný úplně na začátku v první kapitole Bible, kdy vlastně říká, že stvořil muže a ženu, aby prostě byli, aby byli k božímu obrazu, tedy aby odráželi Boha, možná takovým zrcadlem. Tam, kde jdou, aby byli jakým zrcadlem Boha, aby ostatní lidi, když se na ně podívají, tak by odráželi ten boží charakter, boží vlastnosti, to, jaký je Bůh. Jo. Takže to je ta věc, naším úkolem, proč, Kde se bere láska. Láska se bere v našem světě na prvním místě tam, když lidé, když lidé odráží to, jaký je Bůh. A v té písničce, kterou jsem pouštěl, která mi byla tak jako zajímavá, bo to část té písně a potom dál pokračuje, ale To, co jsem tam vlastně pouštěl, to, co bylo důležité a co mě znova a znova oslavuje, oslavuje nějaká věta, taková možná, nevím, jestli ti autoři, co psali ten text, úplně to domýšleli do detailu, co to vlastně říká, ale oni tam říkají, že pokud si nepoznal pravdu, tak si nepoznal lásku. A to je taková zvláštní věc, pokud jde o lásku. A ona je úzce spojená s pravdou. Protože my můžeme milovat jenom tam, tam a projevovat lásku tam, kdy máme nějakou znalost. Jo, a to je to, čím, když se díváme na Ježíše, na Boha a říkáme si, to je prostě Bůh je láska, on se k nám projevuje jako a laskavě, prostě, že tu lásku k nám projevuje, má nás rád, víme, že pán Ježíš se obětoval, dal svůj život v lásce za nás, protože miloval svět a miloval nás. A najednou si řekneme, tak tam něco možná trošičku nehraje kvá zvláštní věc a to je, že Bůh je vševědoucí. A Bůh o nás ví všechno a přesto nás má rád. To je taková záhada, kterou jsem úplně jako člověk nerozlousknul, protože já nevím, jak to máte vy, ale jako lidé se častokrát, aby nás ostatní měli rádi, tak máme pocit, že se potřebujeme skovávat, trošku skrývat to, kým doopravdy jsme, a, a možná trošičku nastavit trošku jinou tvář, takovou vlídnější a ty naše nejtemnější věci v našem srdci z myšlenky a všechno to schováváme, protože si říkáme, prostě, kdyby to lidi o nás věděli, tak nás nebudou mít rádi. Já když si připravuju kázání a říkám, co, o čem budu mluvit, tak jako nepřipravuju si ty, a, abych mluvil o těch Třeba někdy těch nejhorších věcí, to jsem kdy v životě udělal nebo si pomyslel, říkám si, to bych, stop, to nemůžu říct, to by prostě se strapnil, to by už se mě lidi neměli rádi, to by se na mě dívali škaredě. Takže to jako, a je to přirozená reakce, kamkoliv jdeme, tak se snažíme nastavit tu naši nejlepší tvář. Jo? A když lidi spolu začínají chodit, a, a začín, nebo třeba mají se rádi, tak samozřejmě jsou zamilovaní a snaží se prostě být těmi nejlepšími. Prostě. Muži před těmi svými, řekněme, objekty své lásky mezi před ženami neprdí na hlas a nedělají plno jiných věcí, nekrknou si, více sprchují, protože prostě chtějí dát to nejlepší ze sebe, právě smotivování tím, aby mě, aby mě měla ráda, abych prostě jí nebyl odpudivý. Jo, znáte to, že děláte to, že? prostě, a potom se lidi vezmou a už ten chlap už... já můžu mluvit za nás muže, jo? takže nevím, co dělají ženy, nebo nedělají, co, co skrývají, ale, ale potom, když už je manžel, už je v pohodě, už si řekli ano, tak už si prostě, no víte, co, 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 co udělá doma, říká si v pohodě, však doma to se může. Neudělal by to, když se randilo, neudělal by to na při romantické večeři, při svíčkách, prostě při zásnubách, ale víte, když už jsme doma. A, a takových věcí může být strašně moc, prostě. Určitě nás napadne další věci, já nebudu, jo, co prostě všichni lidi třeba se snaží skrývat, ale potom, když už, jo, tak prostě už, to, už, už, už si to dovolí, protože už mají pocit, že třeba nutně nemusí dávat to nejlepší ze sebe. Ale o co, co dramatičtější je to, že Bůh, který je vše věroucí, nás má rád, zná nás. A přesto prostě ví o těch nejhorších věcech v našich životech, neví o těch našich nejhorších myšlenkách. Ví o tom nejhorším, co jsme kdy udělali, co jsme si, o kom, co jsme si řekli potichu o někom, když se nedíval, když nás nikdo neslyšel. Ví o možná ještě horších věcech, které jsme v životě prošli. a přesto nás má rád. A přesto prostě to není jako, že Bůh nás má rád a uh, nás má rád i přesto, že nás zná. To není proto, že nás zná, ale i přesto, že nás zná. A to je prostě tím zá, základním kamenem chápání lásky. Prostě láska roste tam, nebo skutečná láska se objevuje i silnější tam, kde je větší to poznání a toho druhého. Protože, máme, protože toho člověka najednou víme, jaký je, známe jeho slabý chvilky. A proto musí být strašně těžké v dnešním světě, obzvlášť ve světě, takových všech si představí Hollywood, představí si ty lidi, kteří vlastně se celý život věnují k tomu, aby jejich ta persona byla dokonale zastřižená, krásně učesaná. Prostě je to nějaký obraz a pro ně musí být strašně těžké najít lásku. Skutečnou lásku, která je přímá i přesto, že je člověk zná, protože protože oni celý život prostě spotřebují a plno lidí kolem nich přichází a chce jim, chce jim milovat to, tu personu, co vidí na venek. Ne, to jak cítím, že opravdu jsou, jaké jsou, když zažívají ty nejhorší momenty svého života, když se cítí slabí, unavení, když nemají náladu. Jo? A takže to je ta první věc, kterou, která je důrazem pro nás uvědomění si, že prostě láska je, je, je rukou ruce spojená. S pravdou, s tím poznáním, jak věci jsou. Bible o tom říká, Poštol Pavel o tom píše v Římanům 5. kapitole. A naději neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tedy, když jsme ještě byli neumytí, neosprchovaní, když jsme ještě prděli. Tak prostě Ježíš za nás, a to je jenom metaforické, prostě, když obrazně za nás zemřel s tímto vším. Jo, protože nás, I přesto, že nás znal. Ne proto, že nás znal, protože se na nás podíval a řekl si, oni jsou tak úžasní, oni jsou tak super, oni jsou tak téměř dokonalý, oni už jim skoro nic nechybí, jenom trošičku poštěouknout tím správným světměrem a bude to super a proto já za ně umírám. A proto já prostě si jim dávám poznat a chci proměnit jejich život, aby byli o trošičku lepší. Ne, bán Ježíš, jako Bůh prostě řekl, oni mě hodně potřebují, protože já vím, jak jsou. A tak do toho vstoupil, tedy Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A takže to je jako jedna připomínka, strašně to oslovuje, když slyšími v té písni, kdo nepoznal pravdu, nepoznal lásku. Protože láska se s tím upřímně pojí. Víte, ale tím cílem této naší série není prostě říct, že člověka můžete začít milovat a že ho opravdy poznáte. To ne. Já věřím, že my hledáme lásku a chceme projevovat lásku vůči lidem, které jsme potkali na tři minuty. Paní prodavačku v obchodě, kterou už neznáme, neznáme ty její nejhorší momenty života, prostě vidíme jenom paní prodavačku a přesto chceme se k ní chovat a s láskou. Jo. Ale to proto, že my víme jednu věc. My víme, že pán Ježíš zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní, a pán Ježíš o ní ví a taky umárá. rád. A proto, když chceme odrážet tu lásku, která byla od počátku, ten, ten vztah, chceme komunikovat nějakým způsobem, ten boží charakter chceme nějakým způsobem dávat dál, tak proto to děláme. Protože jsme zakusili boží lásku, lásku Ježíše Krista, tak proto chceme tu lásku a předávat dál. Víte, totiž to je ta věc, jsou věci, které nemůžete předat dál slovy. Já slávce prostě říkám, já tě mám rád, já tě miluju, jsi úžasná a ona na mě jako Častokrát hodí takový jako, uh, pohled s otazníkem, a jako, jako opravdu, jako fakt, fakt to říkáš jako do opravdy nebo to říkáš, protože co říká. A jako trošku mě zkoumá i v tom, co dělám, jak se chovám, jestli to opravdu myslím vážně. Protože víte říct větu, mám tě rád, je strašně jednoduchý. Člověk to fakt nemusí myslet. A může říct, já, já tě mám rád. Jo? Ale to, co komunikuje, to, co potvrzuje, že to je opravdu pravda. Je potom ten zbytek toho života. Je zbytek toho vztahu. Jakým způsobem člověk reaguje, jakým způsobem odpouští, jakým způsobem se jedná. To znamená, slova dokáží komunikovat něco, ale skutky komunikují častokrát mnohem, mnohem víc. A ty ty skutky už je mnohem těžší sfalšovat. Těma skutkama už je mnohem těžší podvádět. A proto prostě, když tam existuje mezi lidmi opravdová láska, tak tam se to pozná. Jo, a není to od toho, že to člověk prostě řekl, já jsem to řekl, že tě miluju, už se neptej, je to jasný, prostě mám tě rád, jo, hotovo. Ne každým skutkem člověk nějakým způsobem toto odráží. A proto tu sérii. A vy další kázání, která budou praktičtější, která budou zaměřená na to, jakým způsobem můžeme rozvíjet konkrétní části našich životů, abychom lidem opravdu to komunikovali. Že víc co já tě mám rád, já si tě vážím, je to prostě super, že jsi tady, že, mě, že tě máme na svém životě, tak aby ty skutky to, jakým způsobem na ty lidi reagujeme. Jestli jsme uctiví, jestli jsme pohostiní, jestli jsme přátelští, jestli jsme otevření a všechny ty další věci, a které to mohou, mohou komunikovat, jestli to opravdu je pravda. Takže potom to budou ty další, ta další kázání této dnešní série. Ale ještě než vlastně tady, to tady uzavřu, je jedna kapitola Biblii, kterou prostě nejde nezmínit. Když řekneme, láska já říkám, hodně láska, láska, láska. Za posledních 15 minut jsem řekl to slovo mockrát. Je jedna kapitola, která se tomu tak věnuje a tak známá a tak až zprofanovaná, že snad zaznívá na skoro každé křesťanské a ty verše. Žiju. První kolinským třináctá kapitola. A tam se píše o tom, jaká láska je. A my to máme. Jsou kr... Výborný verše. A poště Pavel si říkáte, ten chlap chodil po světě, šil stany a prostě on si jako Kdy nacházel čas prostě, přijít na takováto slova? Ale on inspirován Duchem Svatý možná z dlouhé chvíle, jak někam šel, nebo jak, jak cestoval na moři, nebo někdy prostě a, si psal poznámky a nakonec z toho vznikla tato prostě, báseň, kdy říká, prostě, že láska to je ten největší dar, že kdybych měl prostě, mluvil jazyky lidskými a ale lásku bych neměl, tak nejsem nic, jsem jenom prázdný a dutej a jsem k ničemu. Kdybych měl dár prorodství, rozuměl všem těm, s tím odhalil všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, a lásku bych neměl nic nejsem. Apoštol Pavel se tady vrací v těchto pasažítů úplně tomu základu, že tím základem vztahu všeho, prostě je láska. A víte, ty pasáže jsou zvláštní tím, že oni se sice objevují v, v nějakých kázáních a svatbách, a lidí, kteří třeba úplně neberou, jako byly dramaticky vážně. Se jim ty verše často líbí a objeví se na různých poznatých přáníčkách a na dalších místech. A zajímavé je, že když se podívám na ten širší kontext, tak jo, víte, kde, je, kde se nachází 13. kapitola listu, prvního listu Korinským. Mezi 12. a 14. A ty, ka, ty pasáže jsou věnované prostě službě a, a duchovní službě. A to je pro nás tak jako důležité téma pro náš letniční křesťany. Když klademe důraz na to, že prostě Bůh dneska pracuje. Skrze ducha svatého dělá zázraky, že prostě Bůh ještě furt mluví, skrze proroctví, že takový ty zvláštní, nadřirozené věci. A poštol Pavel o tom mluví a říká těm Korintanům, kteří to prostě brali strašně vážně, aby to úplně nadšení. A prostě furt by právě pravděpodobně, a furt se překřičovali v modlitbách v jazycích, tak a poštovel mi říká jak to jako do pořádku. Ale v jednom momentě se v tom dopise zastaví a říká: Ale mimochodem, bacha, bacha. Ta láska je nejdůležitější. Pokud toto všechno máte, ty úžasné velkolepé věci, ale nefungujete s láskou vůči ostatním lidem, nepoužíváte je v lásce, je to úplně k ničemu, je to úplně zbytečné a naopak je to prostě prázdné. Takže to je prostě pouzbuzení a, a připomínka pro každého z nás. I pro lidi, kteří slouží v církvi nebo prostě lidi, kteří v životě jsou, to ve finále to nejdůležitější je komunikovat a prostě jednat s tou láskou, budovat tu lásku ve svém životě vůči ostatním lidem a když se ptáme, kdy já vezmu lásku do svého života, tak ta odpověď je velmi jednoduchá. Je tak až banální, ale zároveň jako komplikovaná. No musíme jít tam, kde je ten začátek, kde je ten zdroj, kde je ten prapůvod. Jak jsem říká, je to vztah otce a syna, kteří od věčnosti byli v lásce. Takže taková jako Teoretická úvaha to možná zní, ale zároveň prostě takto to je. Láska by v našem světě nebyla. A kdybychom neměli Boha, který prostě miloval svého syna, syna, který miloval svého otce, ještě předtím, než tento svět vůbec byl stvořený. A když si říkáme, jak napravit ten svět, a v té písnice to prostě bylo v problémů ve světě, lidi se, lidi se na sebe nevraží, zabíjejí se, ubližují si, co s tím, co s tím můžeme udělat, a odpověď je, já nevím, jak změnit celý svět. Já to netuším a já to nedokážu. Jedinou věc, kterou já můžu zkusit udělat, je se vůči lidem, které já potkám v tomto světě, chovat tak, jak zakouším od, od Boha a doufat, že i ti další lidé tak budou rekat na ostatní. Že vy ostatní, tam, kde jdete, budete prostě přinášet a, tyto reakce. A to nezachrání prostě nevidější politiku a, a spojených států ani Ruska. Ale možná to přinese trošku víc lásky a, v našem okolí a to je to, jakým Bůh, Bůh mění svět. Jakým způsobem Bůh předává tu lásku tomuto světu skrze nás. Takže jsem rád, že můžeme vstoupit do této série a těším se, co prostě uslyšíme příští týden a další týden o tom, jak to jde prakticky dělat, jak to jde prakticky žít a jak to jde prakticky rozvíjat.